0: Glória a Deus pela sua presença, glória a Deus e a Ele seja a honra e a glória por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui estão se perguntando dentro de si, por que esse isolamento, por que esse distanciamento, afinal de contas eu estava aqui entrando agora um pouquinho na igreja, e conversando com alguns irmãos que estão aqui nos ajudando no culto online, um grupo reduzido, dizendo exatamente isso, nós estamos partindo para quinta semana, quinta semana, é, em que a gente entra aqui, esse lugar está vazio, nós estamos distanciados das pessoas, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, todas elas, indistintamente, todas as coisas, Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Ou seja, em tudo Deus tem um propósito O que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração aqui essa noite Para dividir com você É uma temática, algo que talvez não tenha passado ainda pela nossa mente Mas com certeza precisamos entender que Deus que tem o controle de tudo, que tem autoridade sobre tudo, é capaz de gerir qualquer situação. Então talvez aqui para nós seja importante pensar, quando Deus usa o distanciamento, esse distanciamento para curar a nossa vida. Eu não sei se você já se ateve a isso, mas existem personagens bíblicos que foram levados pelo Senhor a um distanciamento. É muito comum ver isso. O próprio Senhor Jesus antes de começar o seu ministério. Lá em Mateus capítulo 4 diz que o Espírito de Deus leva Jesus a um distanciamento. Leva-o ao deserto. A um lugar longe de todo mundo. Distante das pessoas. Jesus que pautou a sua vinda, seu ministério. A tocar pessoas, a manifestar a graça de Deus. Eu já disse isso aqui. Todas as curas de Jesus, todas elas, todas elas. Até mesmo aquelas que o Senhor ressuscitou, gente que estava morto, não foi para gerar uma vida física eterna. Cada uma dessas pessoas que foi curada ou foi ressuscitado, voltou a morrer ou morreu. Mas o que Jesus fazia com a cura, era devolver as pessoas ao convívio dos seus ao convívio da sua família, da sociedade, das pessoas, ao relacionamento... E talvez você diga, pastor, então como Deus pode usar um distanciamento como esse? Pode! Usou na vida de Jesus? Ele lá no deserto foi tentado? Em todas as coisas, em todas as áreas, ele foi testado? Mas veio uma capacitação poderosa de Deus sobre a vida de Jesus... Quando Jesus sai... Daquele deserto... Ele sai... Cheio do Espírito Santo... Cheio da graça de Deus... Do poder de Deus... Para manifestar a glória de Deus... Distanciamentos... Podem ser armas que Deus usa... Para curar a nossa vida... Para tratar a nossa história... Há um personagem que eu queria compartilhar com você... Na verdade lembrá-lo... Porque você com certeza... Já o conhece, já passou por esta história bíblica Evangelho de Lucas Se vocês tiver uma bíblia aí, por favor Abra comigo Evangelho de Lucas Capítulo 19 Lucas Capítulo 19 Se é o texto que vai falar de um homem chamado Zaqueu O maioral dos publicanos O verso primeiro Diz que Jesus entra em Jericó e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe entre os publicanos E ele era rico Ele procurava ver quem era Jesus E não podia por causa da multidão Deixa eu dizer uma coisa para você Preste atenção nisso Essa é a primeira introdução que eu quero dar a você Para você entender como Deus usa às vezes Um distanciamento para nos curar às vezes nós somos impedidos de um momento profundo com Jesus, por causa da multidão que nos cerca. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, em alguns momentos da nossa vida, dissemos para nós mesmos, dissemos até para Deus ou para as pessoas, eu agora não tenho tempo, eu estou ocupado com tantas coisas. Eu estou ocupado com tantos afazeres. Eu não tenho mais tempo. O trabalho me consome. A família me consome. As atividades me consomem. Quem sabe até os projetos da igreja te consumam. Nesse momento. Nós agora percebemos que o que mais nos sobra. É tempo. Tempo para repensar a nossa vida. Tempo para repensar a nossa história. Tempo para... Planejar aquilo que muito, de forma muito mal feita, nós planejamos. Coisas que ocuparam o lugar da importância, mas que agora percebemos que não tem a menor relevância de nada. Nada. O distanciamento provocou-nos isto. Deus entrou com a Sua graça e operou em nós uma consciência de sabedoria, de que agora, seremos muito mais dados ao Senhor ao seu poder à sua ação porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se assim o Senhor não permitir talvez tudo agora que você deseje voltando para o seu trabalho conquistando as suas coisas e tentando reerguer é que Deus faça um milagre e aí você percebe que milagre não é coisa de homem milagre não é coisa de Material que nós fabricamos. Mas milagre é uma intervenção que vem dos céus. O distanciamento pode gerar isto. Uma consciência plena agora. De que nós devemos gastar a nossa vida. O nosso tempo. Com o Senhor da glória. Com aquele que é poderoso. Aquele que faz milagres. Pois bem. O texto vai dizer que. Por causa desta multidão. Zaqueu não podia estar diante do mestre. Afinal de contas ele era um homem pequeno Pequeno fisicamente Mas imagine você O que era para um cobrador de impostos Para um homem público Um homem que tinha consigo responsabilidades Que ninguém talvez Naquele momento, naquela aldeia, naquela cidade Gostaria de partilhar Um homem que vai ser impedido de ver a única coisa que faz sentido Jesus está passando o texto vai dizer que por conta desta impossibilidade ele faz uso lança a mão de um outro artifício o verso 4 diz que ele correndo adiante chegando na frente subiu em uma árvore um sicômoro, para vê-lo porque ele estava por passar Naquele caminho. Eu gosto da versão King James pelos detalhes. A forma com que ela vai posicionando coisas que são importantes. Primeiro. Talvez esse distanciamento. Esse momento que nós estamos passando agora. Sirva para nos fazer refletir. Qual é o caminho que Jesus está passando. Aonde realmente Jesus está colocando a sua presença. Aonde Jesus realmente tem acampado sua vida, sua história, sua graça. Há tantas pessoas que procuram Jesus em muitos lugares, mas Ele não está lá. Há pessoas que querem ver Jesus em tantas outras coisas, mas Ele também não está lá. Zaqueu percebeu que ele tinha que correr no exato momento. Na exata estrada, no caminho em que Jesus ia passar. Talvez... Se ele fosse alguém que não ficasse privado de um distanciamento por causa da multidão, ele não tomaria algumas atitudes. Primeiro, quem às vezes quer ser curado por Deus, precisa aprender a dar passos à frente do que todo mundo está dando. Tem muita gente que agora, diante desse distanciamento, está reclamando da sorte. Reclamando da sua pequenez se Zaqueu tivesse sentado à beira de uma estrada, na porta da sua casa, lamentando o seu tamanho, dizendo, eu não vou poder ver o Senhor, ele nunca teria um encontro com o Senhor, mas ele aproveitou para fazer aquilo que gente acima da média faz, sempre está um passo adiante, um passo à frente, ele corre, vai adiante daquela multidão, ele encontra qual é o caminho que Jesus vai passar, ele sobe a uma árvore, ele entende que quando ele não consegue atingir alguma coisa por si só, ele precisa de ajuda. Deus, escute aqui querido, eu quero dizer isso para você em nome de Jesus essa noite. Nesse distanciamento, nesse momento de quarentena. Deus está plantando uma árvore para servir de escada, de apoio. Para você chegar a um lugar onde você vai conseguir contemplar que Jesus está passando. E quando Ele passar, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Ele sobe a um sicômoro ele ganha agora a altura, acima do que todo mundo está vendo. Zaqueu não é só alguém de uma visão privilegiada. Mas ele é alguém também agora que chama a atenção. Minha pergunta para você é, nesse tempo de quarentena, o que você tem feito, movido pelo Espírito Santo, para chamar a atenção de Deus? Pessoas que conseguem a atenção de Deus... São pessoas que recebem da parte de Deus. Aquilo que nenhum homem consegue receber. É interessante perceber esse texto. Ele sobe a esse cicômoro. O texto vai continuar. Eu estou refrescando a sua memória. Ele sobe a esse sicômoro E de repente. De repente. No verso 5. Jesus chega naquele lugar. E a atitude de Jesus. É procurar gente. Que sabe lidar com momentos difíceis. A atitude de Jesus agora não é olhar para aqueles que estão fazendo o que qualquer pessoa pode fazer. A atitude de Jesus é olhar para aqueles que estão sendo diferentes no momento do isolamento. Ele olha para cima. E ele encontra alguém em cima de uma árvore. Alguém que está dizendo, olha, aqui embaixo está um caos. Aqui debaixo, nada, absolutamente nada vai acontecer. Mas eu decidi colocar a minha vida na presença de, do Senhor. Na medida daquilo que o Senhor colocou na minha vida. Nas oportunidades que o Senhor franqueou para mim. Ele sobe e os olhos de Jesus sobem com ele. Jesus olha no verso 5. Encontra, que eu. E dar uma palavra para eles, aqui eu desço de presta. Porque hoje eu devo pousar em sua casa. Uma das coisas que talvez o Senhor quer nos fazer descobrir, preste atenção nisso por favor, é que a nossa casa, com certeza, é o melhor lugar que existe para ficar. A nossa casa tem alguns elementos que são imprescindíveis para nós. Primeiro, que a nossa casa nos ensina a ser gente o convívio diário, presente, as responsabilidades, o cuidado. Eu tenho certeza que muitas pessoas agora, no meio dessa quarentena, começaram a olhar para a sua casa e perceber que é necessário que a parede seja pintada, que está na hora de consertar algumas coisas que estão quebradas, que está na hora de abrir cômodos que estavam fechados e você nunca visitou. Talvez, muitos que estão nessa quarentena agora, trocaram várias palavras com seus filhos, com a sua esposa. Quem sabe você, marido, descobriu que a sua esposa gosta de coisas que você nunca imaginou. Talvez você, esposa, tenha se reinventado em tantas coisas, e você percebeu que agora a sua família apurou o seu gosto, apurou a sua rotina. Quem sabe você, meu, meu querido, percebeu que os seus filhos estão crescendo, porque com a correria da vida você ainda tinha a imagem daqueles meninos, daquelas crianças, e agora você é pai de um jovem, de um adolescente, de um adulto. Você começou a perceber que dentro da sua casa havia algo tão extraordinário. Jesus devolve Isaqueu para o convívio da sua família. Jesus devolve Isaqueu agora para entender que a sua casa, diante de todos os problemas, diante de todas as lutas, diante de todas as contestações, o povo critica esse homem, o povo declara coisas terríveis contra esse homem, mas agora Jesus devolve Zaqueu, a ideia que a sua casa ainda pode ser uma casa que hospede o Filho de Deus, talvez hoje você que está me assistindo aí, pense pastor, nós estamos vivendo um conflito dentro de casa, fruto dessa quarentena, não senhor, essa quarentena, na verdade, está querendo fazer com que você redescubra que a sua casa ainda pode ser o lugar aonde Cristo se hospede, aonde a presença de Deus reine, aonde o Senhor entre para consertar coisas que por anos você está pedindo que Ele conserte. Talvez agora você comece a perceber que Deus pode usar um distanciamento para promover cura. Zaqueu agora recebe esta palavra do mestre dizendo eu vou para a sua casa aqui quem sabe aqui, vamos imaginar um pouquinho, o Senhor aparecesse agora aí para você, e dissesse, hoje, hoje me convém ficar na sua casa, talvez algumas irmãs, conhecendo o coração das mulheres, ficaria apavorada, dizendo, eu não preparei nada, eu ainda não preparei nada, eu não limpei a casa como devia, eu queria ter preparado algo melhor, queria fazer um bolo. O melhor bolo que eu sei fazer, a melhor comida que eu quero fazer. Zaqueu não teve tempo de, aparecer, de preparar o melhor. Zaqueu só teve tempo de abrir a sua casa e apresentar o real. Às vezes nós queremos convencer o Senhor com as coisas que são esporádicas na nossa vida. Não é todo dia que você faz o melhor bolo. Não é todo dia que você faz a melhor comida. Não é todo dia que você limpa a casa com a maior maestria. Mas Jesus não quer ver aquilo que você faz de forma esporádica. Jesus quer conhecer a sua realidade. Quando ele faz esse convite para Zaqueu, ele diz, Zaqueu, abra a porta da sua realidade. Eu não vim para trabalhar com coisas hipotéticas ou esporádicas. Eu vim para transformar realidades. Eu quero dar essa palavra profética para você hoje aqui. Deus está entrando com seu Espírito na sua casa, no meio dessa quarentena, para mudar realidades, para transformar situações, para mudar tudo. Deus tem poder para fazer isso agora. É o momento da quarentena. Deus se aproveita disso e Deus é capaz de se aproveitar de tudo, para mudar o nosso contexto, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, ele dá essa palavra para Zaqueu, Zaqueu desce, eu quero que você fique aí, desça, porque eu vou para a sua casa, o texto diz que esse homem, de uma forma, parecendo um menino, eu me lembro, quando morava na fazenda, como é que a gente descia das árvores, desce, pulando de um galho para o outro, escorregando, tentando se segurar, e daqui a pouco, de uma distância, a gente salta e se põe lá no chão. O texto diz que Isaqueu desce apressadamente. Duas coisas, que são tão preciosas, que fazem dar um start, na cura que Deus quer promover, nos momentos, até mesmo de um distanciamento. A primeira delas é Se apresse Se você está perto aí da sua família Perto do seu marido, da sua esposa Dos seus filhos, dos seus pais Olhe para eles e diga É tempo de nos apressar É tempo de nos apressar Um convite do mestre Não pode ser encarado com demora Não pode ser assim Quando Jesus se hospeda na casa de Maria Marta e Lázaro Marta tem tantas coisas para fazer, tem tantas coisas para se ocupar, e Jesus, Marta, Jesus diz a Marta: Marta, agora é tempo de você se apressar, não para fazer as suas coisas, mas se apressar para perceber que agora, nunca mais a sua casa vai ser a mesma, sua história vai mudar, Marta, se você colocar sobre a sua vida a melhor parte, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Ele se apressa. Você hoje está tendo pressa do que? Voltar ao trabalho. Muito importante. Pelo que me consta, pelas informações. Espero Deus que isso não mude. Em nome de Jesus. Dia 23. Os comércios essenciais se abrem. As pessoas voltam ao seu sustento. Ao seu trabalho. Tomando todas as precauções. Que são necessárias. Mas parece-me que a vida começa de novo a girar no eixo. As pessoas começam de novo a ter a esperança do seu sustento. Eu quero declarar que o Senhor conserve isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas esse não é a coisa mais importante que vai transformar a sua vida. Não é. Algumas pessoas estão dizendo, pastor, se pelo menos a gente estivesse trabalhando, se pelo menos a gente tivesse ocupado com alguma coisa. Verdade. Talvez as igrejas estariam aqui com o seu povo. Talvez nós estaríamos aqui como todos os domingos. Todos os encontros. Cumprindo obrigações religiosas. Talvez nós estivéssemos aqui. Cantando com os irmãos. Levantando as nossas mãos. Dando glória a Deus. Mas voltando para a nossa casa. E os nossos filhos nas drogas longe de Cristo, nosso casamento destruído, porque Deus não quer de nós, uma igreja que cumpra obrigações, Deus quer uma igreja, que abra a porta da realidade, da sua casa, mesmo diante dos problemas, e faça isso de forma apressada, para dizer, se esse homem pisar para dentro da minha casa, da minha história e da minha realidade, alguma coisa que eu não posso fazer, que a sociedade não pode fazer, que as circunstâncias não podem fazer, alguma coisa vai mudar para sempre na minha história e na minha vida. Apressadamente, Zaqueu desce. Ele abre mão de tudo, da sua posição social social do seu dinheiro, do que os outros iam pensar, do seu tamanho, da sua idade, das distâncias, Ele desce depressa. Ele abre a sua vida de forma apressada, para que o Rei da Glória entre, e eu quero dar uma palavra para você, quando Ele entra, tudo aquilo que tende a nos destruir, Sai para fora. Quando Ele entra, a vida entra com Ele. A esperança entra com Ele. A paz entra com Ele. A alegria entra com Ele. O renovo entra com Ele. Jesus hoje à noite está dizendo, eu quero entrar na sua casa. E quando eu, eu entrar, eu vou mudar tudo para a glória de Deus. Tudo. Segunda coisa que Ele diz. O texto diz que depois de descer apressadamente... Zaqueu recebe Jesus com júbilo, com alegria Meu filho, abra as portas da sua vida com alegria Ontem nós estávamos, eu disse pela manhã numa, Num movimento chamado Fica no Carro Uma forma que nós aqui entendemos de poder como igreja declarar que Jesus está vivo e a igreja em movimento, pegamos os nossos carros com a nossa família, fomos até o estacionamento da Azul entramos lá para dentro, para um tempo profético de oração, de declaração da palavra de Deus, de uma instrução de Deus para a nossa vida, e celebramos a Santa Ceia, 108 carros naquele estacionamento, Aproximadamente aí Quatrocentas e poucas pessoas Imagine você Que alegria Que festa Eu estava num lugar privilegiado Olhando de frente para os carros As pessoas E eu conseguia ver algumas pessoas Chorando com a sua família Por saudade de estar presente Saudade de encontrar os irmãos Saudade de viver igreja junto Pois bem a alegria tomou conta daquele ambiente. Nós trocamos o nosso grito de glória a Deus por algumas buzinas, faróis. Mas a alegria estava em nós. A alegria estava no nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu acredito que a alegria de Zaqueu suplantou a nossa alegria de ontem. Suplantou a alegria quando as portas se abrirem e nós entrarmos aqui Talvez você pense, pastor, você está duvidando do tamanho da festa que a gente vai fazer? Não, não estou duvidando Mas nós vamos estar celebrando um momento Celebrando um lugar Celebrando a continuidade de uma história que nós Nos acostumamos a ter Zaqueu Talvez seria o último homem a receber a visita de um nobre Zaqueu talvez No meio de tanta gente necessitada Fosse o último da fila Para ser atendido Pelo Senhor Pois bem Este homem Desce com uma alegria indizível Incalculável Este homem desce Com seu coração cheio de alegria De júbilo eu não sei o que a quarentena está produzindo em você. Eu espero que não seja tristeza. Eu espero que essa quarentena não carregue sobre você um peso de depressão. Mas eu espero que essa quarentena tenha te aproximado do Senhor. E uma alegria tão grande, tão enorme tem entrado na sua vida, por saber, que você não está abandonado, você não está sozinho, o Senhor olhou para você, Ele enxergou você, e Ele disse, eu vou estar com você, custe o que custar, no momento que for, eu vou estar na sua vida, e na sua casa, Ele desce com alegria, eu estou terminando, o texto vai dizer no verso 7, que as pessoas que ali estavam, Começavam a murmurar dizendo... Ele foi hóspede... Ou foi ser hóspede... De um homem que é... Pecador... Está vendo quando às vezes é bom o distanciamento? O distanciamento nos impede de ouvir aquilo que nós não precisamos ouvir... O distanciamento tira de nós alguns julgadores... Foi assim que Jesus tratou uma mulher que foi pega em adultério... Distanciou-a... Dos profetas... Dos sacerdotes, daqueles legalistas, cada um deles jogando a sua pedra ao chão, se distanciou daquela mulher e o texto diz que ela ficou sozinha. Apenas ela e o mestre. Jesus faz uma pergunta, onde estão os teus acusadores? <risos> onde estão? Aonde estão? Ela diz, Senhor, não sobrou ninguém. Porque às vezes Deus é capaz de nos distanciar para nos curar. Deus é capaz de nos isolar para nos curar. Não tem ninguém mais aqui Senhor. Jesus dá uma palavra para ela. Então vai minha filha. Ninguém te condenou. Eu também não vou te condenar. Porque o Senhor não entrou no isolamento, na quarentena da nossa vida para nos condenar. Ele entrou para nos libertar. Para nos dar uma palavra de esperança. Pois bem, a multidão murmura, a multidão quer tecer comentários, a multidão quer colocar pesos. Jesus distancia Zaqueu desse povo. Vai para dentro da casa. E o verso 8, e assim eu quero terminar essa palavra, diz que Zaqueu se coloca de pé, diante do Senhor. E ele dá uma palavra, Senhor. Senhor eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres por que que ele faz isso? porque quem tem um encontro com Jesus sabe o que, o que vale mais não é o que tem no bolso muito menos as suas reservas sabe que o mais precioso que existe para a sua vida é o próprio Senhor se nós não temos a capacidade de entregar o que temos para servir aquilo que o Senhor quer que seja servido nós não entendemos nada de vida cristã de fé, de reino e de cura. Há muitas pessoas que nessa quarentena estão sendo abaladas no seu bolso. Não é porque Deus quer te destruir, não é porque Ele quer que falte coisas na sua casa, porque não vai faltar em nome de Jesus. Mas Ele quer curar a sua vida. Para que você não se apegue tanto àquilo que realmente não tem valor. A única coisa que tem valor. Mesmo quando não há dinheiro no bolso. É a presença de Jesus que é capaz de cuidar de nós É capaz de nos proteger É capaz de nos alimentar É capaz de nos abençoar Ele diz eu quero dar metade do que eu tenho Eu não preciso disso Eu descobri qual é o verdadeiro valor Eu não preciso disso Os distanciamentos Revelam Aquilo que realmente vale Talvez o seu carro tenha valido Tanto dinheiro Mas agora você está privado de sair com ele quando sai é pouquinho, é rápido. Parece-me que agora, quando a gente sai, até a ligação telefônica do governo a gente recebe para dizer: volte, volte, infelizmente, enfim. Talvez você tenha gasto tantas coisas e agora você está privado delas, porque basta uma circunstância para mostrar que aquilo que tem valor é imutável. Aquilo que, que tem valor é eterno. Eu posso caminhar com Jesus em qualquer circunstância da minha vida. Eu posso receber a graça e a presença de Jesus em qualquer momento da nossa vida. O isolamento só me mostra isso. Quem tem valor é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Por fim, Zaqueu faz uma, essa declaração e ele termina... Dizendo mais alguma coisa importante, ele diz: E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, faça uma boa exegese do texto. Por várias vezes você já atribuiu a Zaqueu o rótulo de ladrão. Ele está dizendo: Se eu fiz, se eu fiz, se eu fiz, pode ter certeza que o caminho será a restituição, ele disse por um acaso, alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, de novo eu digo para você, eu gosto da King James, pelos detalhes das traduções, pelas nuances que, precisam fazer parte da nossa vida, e do nosso entendimento, não há, não há, nenhum toque sobrenatural, em quem reconhece que deve, e restitui, isso é uma obrigatoriedade. Você não precisa ser um homem tocado pelo Espírito Santo para fazer isso. Você só precisa ser um homem honesto. Para você devolver o que você pegou de alguém. Agora dar para alguém. Restituir a alguém. Debaixo de um falso testemunho. Só quem é cheio do Espírito Santo é que pode fazer isso. Zaqueu está dizendo, eu não me importo em dar para quem me acusa levianamente. Eu não me importo em dar o dinheiro para quem disse que eu roubei. Mesmo que eu não tenha feito isso. Porque essas coisas não me importam mais. Eu tive que passar por um distanciamento para entender. Que o maior tesouro da minha vida entrou na minha casa. Entrou para mudar tudo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu termino... Dizendo para você, nunca mais, escute, nunca mais A Bíblia menciona sobre Isaquiel Nunca mais a Bíblia tece qualquer tipo de comentário sobre Isaquiel Nunca mais, nunca mais Isaquiel não é citado mais em nenhuma outra parte das escrituras Mas aquilo que aconteceu com a vida de Isaquiel Está ecoando ecoando até pela eternidade porque alguém que é encontrado pelo Senhor alguém que aprende o valor de ser cheio do Espírito Santo pode não ser mencionado nos livros humanos mas com certeza está sendo mencionado no livro eterno daquele que é poderoso hoje este mesmo Jesus está olhando para cima encontrando você na sua árvore, no lugar aonde você está tentando escapar dos distanciamentos, e Ele encontrou e viu você, e quando Ele te viu, escute isso, quando Ele te viu, Ele disse, hoje, agora, eu vou entrar na sua realidade, e eu vou mudar tudo, se prepare para a mudança de Jesus na sua vida se prepare para um novo tempo de Jesus na sua história Ele chegou para mudar e para transformar eu quero orar com você feche os seus olhos aí por favor quero abençoar a sua casa declarar vida sobre você Pai nós cremos que o Senhor entrou na nossa casa entrou na nossa vida nós agora entendemos, ó Deus, debaixo de uma realidade, o que, que tem valor. Há muitas pessoas desesperadas com esse distanciamento. Mas a minha oração, Senhor, é que haja uma lição dos céus sobre nós. E que aprendamos com essas situações. Aprendamos com o Senhor no meio delas. Porque o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor continua sendo Deus, o mesmo Deus... Que operou uma transformação na história de Zaqueu. É o mesmo Deus que hoje à noite está entrando para operar mudanças na nossa casa. O Senhor é capaz. Por isso, bendito seja o Teu nome. Glorificado seja o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua história. Obrigado pela Tua vida. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor... Que começou a boa obra em nós. Há de completar. Até o dia de Cristo Jesus o nosso Senhor. Eu abençoo vidas aqui agora. Abençoo lares. Para a glória de Jesus Cristo. Oramos. E agradecemos. Amém. E amém. Glória a Deus. Quero convidar você a louvar o Senhor. Louvar e declarar. Que esse Jesus entrou na sua casa. E na sua vida. Vamos Louvar ao Senhor, em nome de Jesus.